0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta. Criminosos se aproveitam de pessoas que tiveram o carro roubado para extorquir dinheiro.
1: E atenção, postar informações do carro roubado nas redes sociais pode ser um prato cheio para os golpistas.
3: Foi um choque quando Stephanie acordou e não viu o carro na frente de casa. Meia hora depois, ela recebeu um telefonema. Era uma proposta de resgate do veículo.
4: Eles falaram que estavam com o carro e que era para eu transferir 1.500 para ele no PIX. E o restante, após eles entregarem o carro, que eles deixavam no posto de gasolina.
3: Depois dessa primeira ligação, a Stephanie decidiu publicar nas redes sociais fotos do carro e da placa e anunciar que o veículo havia sido furtado. Para surpresa dela, logo em seguida, muita gente começou a entrar em contato. Mas não era ajuda, era extorsão.
4: Eles falam que estão com o carro, só que quando a gente começa a perguntar é, algum detalhe, alguma coisa, eles ficam nervosos. Eles ficam falando que eu estou com o seu carro, né? Você tem que me pagar.
3: Você tem ideia de quantas ligações você recebeu?
4: Olha, acho que umas 200.
3: O comportamento é comum. Logo após acontecer um roubo ou um furto, as vítimas postam as fotos para tentar recuperar o veículo. Além das ligações, Stephanie recebeu muitas mensagens e todas sempre com a mesma conversa. Diziam que estavam com o carro e queriam dinheiro para devolver o veículo. Este delegado faz um alerta para as vítimas.
5: Bom, a primeira orientação é justamente que não postem né, nas redes sociais, nos meios de comunicação. Por quê? A pessoa fica muito vulnerável em posse das informações obtidas da vítima ele entra em contato com a pessoa e, de posse dessas informações, ele faz ameaças.
3: Os furtos de veículos cresceram em várias capitais do país entre 2020 e 2021. Em São Paulo, o aumento foi de 27%. Em Porto Alegre, 10%. Belo Horizonte, 9%. E no Rio de Janeiro, 5%. O desespero de quem perde o carro, aliado às informações fornecidas nas redes sociais, são terreno fértil para que as pessoas, depois do furto, se tornem vítimas também da extorsão e do estelionato.
4: Além de ter o carro roubado, as pessoas ainda podem usar isso para tentar arrancar mais dinheiro de você numa, numa situação dessa. Que eu, além de ter perdido o carro, ia perder dinheiro também.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Números do Banco Central mostram que a economia do Brasil está em recuperação.
1: Mais dois voos com brasileiros deportados nos Estados Unidos chegam a Minas Gerais.
2: Tiroteio em comunidade do Rio de Janeiro deixa oito mortos.
1: Estados Unidos dizem que Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento.
2: E na série especial, o aumento da violência contra os profissionais de saúde durante a pandemia.
1: Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito.
2: Uma ação para combater o tráfico de drogas deixou oito homens mortos em uma comunidade do Rio de Janeiro.
6: A força-tarefa da polícia foi recebida a tiros na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio. Os policiais tentavam cumprir mandados de prisão contra traficantes responsáveis por roubo de cargas nas estradas. Um suspeito foi preso e oito homens morreram no confronto.
7: Estavam armados, confrontaram com a polícia militar, com a polícia rodoviária federal, né? tiveram a voz de prisão, mas resistiram.
6: A polícia estava atrás de traficantes de outra comunidade, a do Jacarezinho. Mas com a implantação do programa Cidade Integrada, no mês passado, eles fugiram para a Vila Cruzeiro, onde o comércio de drogas é controlado pela mesma facção criminosa. Em maio do ano passado, uma mega operação policial terminou com 28 homens mortos no Jacarezinho. As duas operações tinham o mesmo objetivo, prender o chefe do tráfico do Jacarezinho. Mas ele conseguiu fugir mais uma vez. Durante a ação aqui na Vila Cruzeiro, Três unidades de saúde interromperam as atividades e 18 escolas tiveram que ser fechadas por conta dos tiros. O ano letivo mal começou e já deixou 6 mil alunos sem aulas. A gente se sente triste, a gente se sente oprimido diante dessas coisas que vêm acontecendo, não só na nossa comunidade, como em outras várias comunidades também. De acordo com a polícia, Adriano Souza de Freitas, conhecido como Chico Bento, escapou por pouco. No mês passado, a polícia localizou a mansão onde ele vivia no Jacarezinho. Uma casa de quatro andares, moderna e luxuosa, com piscina e hidromassagem. O material apreendido na Vila Cruzeiro impressiona. Uma grande quantidade de drogas, carga de cigarro roubada e um armamento de guerra. 14 granadas, 7 fuzis e pistolas. Um prejuízo para a quadrilha de Chico Bento.
8: Fazendo esse link com o roubo de cargas, ele consegue se fortalecer, montar um poderio ainda maior na compra de armas e munições e também nas drogas para que sejam ofertadas à sociedade. E ele também ganha com isso um poderio bélico, ou seja, ele, ele cria um grupo paramilitar.
2: Mais dois grupos de brasileiros deportados dos Estados Unidos desembarcaram hoje em Minas Gerais. Desde o início do ano, mais de 1.200 pessoas que tentavam entrar ilegalmente em solo americano foram mandadas de volta.
9: O sonho de uma vida melhor terminou assim que os irmãos Bruno e Rafael se arriscaram a pular o muro na fronteira dos Estados Unidos com o México.
10: Ficamos aí cerca de 22 a 23 horas algemados. É, viemos no avião algemados. Um banho
9: a cada quatro dias, pouca água e comida e muita hostilidade por parte da imigração americana. São as principais queixas dos brasileiros que voltaram sem conseguir chegar ao destino.
5: Onde a gente estava lá era uma cela que, que cabia coisa de 30 pessoas, tinha 70 pessoas, gente dormindo dentro do banheiro... É, gente amontoada um em cima do outro, em plena essa pandemia.
9: Nunca tantos brasileiros ilegais foram deportados dos Estados Unidos em tão pouco tempo. Nos últimos dois anos, mais de 4 mil pessoas foram mandadas de volta ao Brasil. Só hoje, foram mais de 300 pessoas que chegaram em dois aviões. No desembarque, quase sempre, os relatos são de alívio por sair da prisão. E a vontade de chegar logo em casa. Pedro saiu de Governador Valadares, interior de Minas, com a esposa, a filha e a enteada. E só quer esquecer o que a família passou nos últimos dias.
2: Ficou
11: angustiado, fiquei chorando. A minha filha chorou me pedindo, ficava sem comer e eles nada.
9: Bruno não pensa em desistir do sonho e prometeu a si mesmo que da próxima vez vai ser tudo dentro da lei. Uma oportunidade de uma vida melhor, mas... Tenta, tenta da forma correta.
1: No Rio Grande do Sul, unidades de saúde estão remanejando pacientes com Covid-19 para leitos reservados para outras doenças.
2: E ainda assim, muitos esperam na fila por uma vaga de internação.
12: O Hospital de Clínicas, um dos maiores do Rio Grande do Sul, tem hoje 80 infectados com o coronavírus internados. Por falta de leitos, outros 80 aguardam uma vaga situação que se repete na maioria das unidades de saúde da capital.
11: A variante a Ômicron, ela é altamente contaminante. Isso tem gerado uma sobrecarga no sistema, especialmente na atenção primária e nas portas de emergência que as pessoas começam a apresentar sintomas e procuram, obviamente, uma assistência à saúde.
12: Nesta sexta-feira, a ocupação de leitos para adultos com Covid-19 nas emergências dos hospitais aqui da capital gaúcha atingiu a capacidade máxima de atendimento. Muitos pacientes foram internados em alas reservadas para outras doenças. Tanta procura afeta também os pacientes com outras doenças. É o caso do seu Emílio, de 71 anos, que aguarda um leito desde segunda-feira na Santa Casa. Ele fez uma cirurgia na coluna e a família teve até que improvisar uma cama no pátio do hospital.
4: Ele é um paciente que, impossibilidade de ficar numa maca, né? Porque é um paciente que fez uma cirurgia de coluna, ele não caminha. Precisa de um atendimento especial e além de ser idoso, né?
12: Em nota, a Santa Casa informa que seu Emílio é o próximo da fila para ser colocado em um leito.
2: Depois de um salto na virada do ano... Os casos de síndrome respiratória aguda grave começam a se estabilizar no país. É o que aponta um boletim divulgado hoje pela Fundação Oswaldo Cruz. Os dados mostram interrupção de crescimento de casos e óbitos em todas as faixas etárias. Este ano foram notificados mais de 48 mil casos de síndrome respiratória no país. Mais da metade do resultado positivo para algum vírus respiratório, veja lá, 52,5%. E deste grupo dos 52%, quase 90% são de casos de Covid-19. Na Europa, após a queda do número de casos e de internações nas últimas semanas, países como França e Itália têm afrouxado as medidas de combate ao coronavírus, entre elas o uso de máscara. Hoje foi possível ver novamente o sorriso dos italianos. A máscara deixou de ser obrigatória ao ar livre, mas em ambientes públicos fechados, o uso ainda é necessário, pelo menos até o final de março, quando o governo da Itália pretende rever a medida. Na França, a partir do dia 28 deste mês, o item de segurança deixará de ser obrigatório em bares e restaurantes, assim como em outros ambientes fechados. Manifestações para pressionar o governo a retirar as medidas sanitárias acontecem no país, inspiradas nos protestos dos caminhoneiros contra o passaporte da vacina no Canadá.
1: Em Porto Alegre, criminosos amarraram inseguranças de uma companhia de energia elétrica e roubaram quase um milhão de reais em fios de cobre.
7: Foi uma ação planejada e executada por pelo menos nove homens armados. Imagens de segurança mostram que alguns criminosos vestiam uniformes iguais aos usados pelos funcionários da companhia de energia, o que facilitou a entrada no local. Dois vigilantes e dois funcionários foram feitos reféns.
13: Amarraram os vigilantes e os funcionários no banheiro, utilizando lacres e fitas adesivas. E aí, com isso, eles puderam ter acesso aos armários de funcionários na empresa, onde eles retiraram os outros uniformes, capacetes, e que eles utilizaram, então, para fazer a ação.
7: Os homens levaram seis cilindros de fios, que juntos pesavam quase 15 toneladas. As imagens das câmeras de monitoramento de trânsito mostram os dois caminhões usados para transportar o material. Um prejuízo avaliado em um milhão de reais. Além do preparo dos criminosos, o que chama a atenção é que o local onde foi realizado o roubo é uma região muito movimentada aqui de Porto Alegre. Próximo a um shopping e praticamente em frente a dois batalhões da Polícia Militar. Na fuga, o grupo ainda levou os coletes e as armas dos seguranças. Os reféns prestaram depoimento e a polícia investiga a possível participação de funcionários da subestação de energia.
2: Agora chama sua atenção para esse importante destaque no noticiário internacional. Os Estados Unidos voltaram a dizer que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. E pedem para que os cidadãos norte-americanos deixem o país do leste europeu.
14: O aviso veio mais uma vez pelo secretário de Estado americano. Anthony Blinken falou novamente sobre as manobras militares realizadas pelos russos na fronteira com a Ucrânia. O Serviço de Inteligência americano aponta a presença de mísseis, armamento pesado e mais de 100 mil soldados na região. Moscou nega uma invasão e acusa americanos e aliados europeus de criarem um clima de tensão. A expectativa anterior era de que Moscou esperaria o fim dos Jogos Olímpicos de inverno que acontece na China. Agora, o chefe da diplomacia norte-americana já fala abertamente que uma possível invasão pode acontecer mesmo com a competição em andamento. Por isso, o Pentágono acelera o reforço da região. Hoje, mais armamentos militares dos Estados Unidos chegaram ao aeroporto de Kiev, capital da Ucrânia. Mas, por enquanto, os soldados não foram para a Ucrânia. Para Joe Biden, o envio de tropas para a ex-nação soviética indicaria o início de uma guerra mundial. Apesar disso, o presidente dos Estados Unidos pediu aos cidadãos americanos que estão na Ucrânia que deixem o país. Países como Holanda, Reino Unido, Coreia do Sul e Japão adotaram a mesma medida, ligaram o alerta, pediram a retirada de seus cidadãos enquanto os voos comerciais ainda estão operando na Ucrânia. O objetivo é evitar o que aconteceu no Afeganistão, com moradores sendo deixados para trás após não conseguirem sair do país às pressas.
1: Veja a seguir. Números do Banco Central mostram que a economia do país voltou a crescer.
2: E na série especial, profissionais que cuidam da saúde viram alvos de ataques de fúria durante a pandemia. O relatório da Polícia Federal, entregue ao Supremo Tribunal Federal, diz que uma milícia digital utiliza a estrutura do chamado Gabinete do Ódio para atacar instituições e divulgar notícias falsas.
8: O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre o caso no Supremo, recebeu o relatório assinado pela delegada Denise Ribeiro, responsável pela investigação sobre a suposta organização criminosa que criava, publicava e difundia mensagens falsas para atacar pessoas consideradas adversárias. No documento, a delegada confirma a existência do Gabinete do Ódio e entende que há uma atuação orquestrada para difundir ataques e desinformação criando ou deturpando dados para favorecer o próprio grupo ideológico e lucrar por canais diversos. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre o assunto. E hoje, a Justiça do Distrito Federal atendeu a um pedido do Ministério Público Federal e proibiu o governo de usar as redes sociais para divulgar postagens que promovam o presidente e outros agentes públicos. O MPF alegou que a prática é proibida pela Constituição ainda cabe recurso da decisão.
1: O governo da Rússia pediu que o presidente Jair Bolsonaro faça cinco testes de Covid para se aproximar do presidente Vladimir Putin. Alessandro Saturno tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Alessandro.
11: Olá Celso, boa noite para você, para Cris e a todos que nos assistem. Bom, a viagem à Rússia está marcada para a próxima segunda-feira. Os testes deverão ser feitos pelo presidente Jair Bolsonaro e por toda a comitiva brasileira. O rígido controle sanitário prevê aí o primeiro exame cinco dias antes da viagem e o último, quatro horas antes do encontro com o presidente russo Vladimir Putin, que já está vacinado. Protocolos semelhantes foram adotados em visitas de outros chefes de Estado. O Itamaraty que confirmou que o presidente Bolsonaro vai atender às exigências aí do governo russo. Cris Celso.
1: Obrigado pelas informações, Alessandro. Um estudo publicado hoje numa revista científica internacional revela que as escolas não contribuem para agravar a pandemia de coronavírus. Pesquisadores brasileiros analisaram dados de 129 cidades do estado de São Paulo que abriram as escolas e 514 que mantiveram fechadas entre outubro e dezembro de 2020. Segundo os pesquisadores, o ritmo de casos e mortes por Covid nas cidades onde as escolas ficaram fechadas foi igual aos municípios onde as escolas funcionaram.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Quatro homens acusados de crimes que
0: repercutiram em todo o Brasil. Todos
8: foragidos. Por que será que é tão difícil
5: descobrir o paradeiro de quem foge da justiça? E a angústia das famílias das vítimas que até hoje esperam por uma condenação? Eu só vou descansar quando a gente conseguir prender ele.
0: Os golpes aplicados pelo traficante mais procurado do Brasil. Nome falso, lavagem de dinheiro e até uma morte forjada.
5: A nossa equipe foi até a Espanha em busca de pistas do Major carvalho conhecido como Escobar brasileiro.
12: Você assinou o certificado de função. E
5: falou com um médico que pode ter dado a ele a chance para cometer novos crimes.
0: Você vai conhecer o Chico, um apaixonado por animais que sozinho passou a resgatar ah, jumentos é. que sofriam maus tratos.
5: O que é que você quer, papai? O que é que você quer? Tem um bate-papo especial com o tremendão Erasmo Carlos. Aos 80 anos, o cantor grava sucessos dos anos 60.
15: Sempre ouvi, mas nunca cantei.
5: E mostra que a jovem guarda está mais atual do que nunca. No domingo espetacular. Logo
1: depois da Hora do Faro, a gente espera você. Veja a seguir. TM afasta policial que agrediu torcedor do Corinthians.
2: E na série especial, os profissionais de saúde, que trabalham dia e noite para salvar vidas e viram alvo da violência.
1: Foi preso hoje no Rio de Janeiro um homem que fingia trabalhar num cartório e emitia documentos falsos.
2: Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, são aplicados 192 golpes por dia no Estado.
16: Ele estava prestes a aplicar mais um golpe, mas acabou preso em flagrante. Gabriel Brum, de 41 anos, se passava por tabelião de um cartório e negociava a regularização de um terreno. Esse empresário, que prefere não se identificar, pagou 18 mil reais por um documento que não existe.
10: É triste porque a gente trabalha, né? somos pai de família, a gente luta para ter as coisinhas, pensando nos filhos.
16: Os agentes encontraram carimbos de cartórios e escrituras falsas no carro do golpista. Essa não foi a primeira vez que Gabriel foi preso. Há um ano e meio ele também foi detido ao fingir ser um advogado e enganar idosos que queriam se aposentar. Sem medo de voltar para a cadeia, ele continuou cometendo crimes. Já são mais de 60 anotações, a maioria por estelionato. No ano passado, mais de 70 mil golpes foram aplicados no estado do Rio, uma média de 192 casos por dia. Gabriel foi indiciado por estelionato e falsificação de documento, mas vai responder em liberdade A polícia investiga a participação de mais pessoas no esquema
17: A investigação apura, inclusive, a participação de corretores
2: e, se possível, de pessoas realmente ligadas a cartórios a polícia investiga um crime que envolve a invasão de linhas de telefone celular.
1: Os criminosos acessam as contas cadastradas no aparelho para praticar golpes com os dados da vítima.
17: Faz quase um ano que a Yara perdeu o sossego. Golpistas furtaram a linha do celular dela três vezes seguidas. Tiraram dinheiro da loja virtual, em que ela vende roupas... E fizeram compras de 20 mil reais num cartão.
13: Eles devem ter pedido um cartão de crédito no meu nome. Alguma coisa assim, porque não foi no meu cartão. Tipo, meus cartões não tem nada dessa conta.
17: Além do prejuízo calculado em mais de 30 mil reais, o negócio dela ficou preso à dívida de um empréstimo fraudulento, que ela não fez.
13: Uma cliente fez uma compra de 300 e pouco. Eles retiveram o dinheiro para pagar uma parcela do empréstimo. Aí eu tive... A, operação do site. a polícia
17: investiga o envolvimento de pessoas ligadas a operadoras de telefonia celular. Existem casos que funcionários da operadora também acabam,
8: maus funcionários, por dizer, é, transferindo a linha via sistema. E a partir daí, eles começam a recuperar via SMS aplicativos, contas de e-mail e aplicar uma
17: série de golpes. Lucas foi vítima, mas por sorte não perdeu dinheiro. Ele explica o momento em que percebeu que sua linha tinha sido transferida para um golpista. Vi que ele ficou sem sinal, como ele estava conectado ainda no Wi-Fi, na sequência chegou uma mensagem do WhatsApp dizendo que tinham tentado entrar na minha conta, que tinham tentado logar em outro aparelho, e aí eu tinha certeza que eu estava caindo nessa fraude. A primeira coisa que o golpista fez foi entrar na conta do Lucas em uma empresa de pagamentos. Tentou torrar quase R$ 17 mil reais em artigos de luxo e mandou entregar num endereço em que fica um salão de belezas na Zona Leste de São Paulo. Só que o dono da loja, conhecia o Lucas, estranhou a mudança do endereço de entrega e ligou para ele para checar. Para minha surpresa, dois dias depois, aconteceu a mesma coisa e aí tentaram entrar no meu Instagram, tentaram invadir minha conta no Instagram. Certamente seria fazer oferta de produtos, vendendo coisas em meu nome. Para evitar golpes, a polícia faz duas recomendações. Criar uma senha de acesso ao chip do celular... O que pode ser feito no próprio aparelho e comunicar à operadora que só aceita a transferência de sua linha com autorização dada pessoalmente. Depois do golpe, o Lucas foi à justiça, mas não ficou satisfeito com o valor da indenização.
2: Eu pedi uma indenização do valor que fosse relevante, 40 mil reais. Me deram 3 mil reais. Em nota, uma das operadoras envolvidas nas denúncias disse que tem protocolos rígidos de segurança. Além disso, está apurando o caso e colaborando com as investigações.
1: Um levantamento feito pela Polícia Federal no Porto de Santos, o maior da América Latina, mostrou um aumento de 500% na tentativa de criminosos enviarem drogas para a África.
2: No ano passado, a fiscalização interceptou mais de 4 toneladas e meia de cocaína em contêineres prontos para deixar o país.
5: O agente da Receita Federal rompe o lacre do contêiner. A carga vai passar por uma vistoria. O transporte é de grãos de café que serão levados de navio para a Holanda. Foi em uma remessa assim que os auditores, na semana passada, encontraram mais de 500 quilos de cocaína. A fiscalização começa quando os produtos que serão exportados chegam ao Porto de Santos e passam pelos equipamentos de raio-x. Nas imagens, podem aparecer indícios de alguma carga ilegal. Contêineres suspeitos vão para a inspeção. O cão é usado para farejar drogas. Geralmente, as quadrilhas escondem entorpecentes em cargas regulares. Em uma das operações do ano passado, os agentes descobriram, em meio a uma carga de gordura vegetal, quase 1.300 quilos de cocaína. Neste navio, era um carregamento de açúcar que escondia mais de 150 quilos da droga. Com a fiscalização das cargas antes do embarque e operações nos navios ancorados no porto, a Receita Federal apreendeu no ano passado, só que em Santos, quase 17 toneladas de cocaína. A maior parte da droga iria para a Europa, mas chamou a atenção dos auditores o crescimento do volume de cocaína que os criminosos queriam mandar para outro destino. A quantidade apreendida que iria para a África aumentou mais de 500%. Foram mais de 4,5 toneladas e meia em 2021. E os criminosos procuram novas rotas. Pela primeira vez, foi interceptada uma carga de drogas que iria para a Austrália, na Oceania. Com 8 mil novos contêineres movimentados no Porto de Santos a cada dia, a ação das quadrilhas desafia a fiscalização da Receita.
2: Porto de Santos sempre vai ser um porto visado, por isso que tem que ser um porto que a Receita Federal tem que dar uma atenção grande. Né? E vai procurar cargas, o produto ilícito invisível, ali bem ocultas, né? é, invisível ao scanner, invisível ao manuseio. Né? Por isso são utilizadas aí várias ferramentas durante a inspeção. Olha, as contas preliminares do Banco Central sobre a economia mostram que o Brasil voltou à rota do crescimento econômico. Depois das dificuldades em 2020, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 4,5% em 2021.
13: Para analistas, é um novo ciclo que começa, encerrando um período dramático para a economia.
18: A economia está conseguindo tirar o pé da lama chamada Covid. Um período em que, simplesmente, todos os fundamentos econômicos são rompidos, são destruídos. E agora, a gente começa a retomar uma normalidade.
13: No último bimestre, a economia brasileira cresceu o suficiente para ultrapassar o patamar de produção pré-pandemia, Somados os resultados mês a mês, em 2021 apontam para um crescimento de 4,5%, bem próximo ao 5,1% que era a aposta do Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes disse que os críticos ao governo erraram.
10: Não acreditem nas previsões de que o Brasil não vai crescer. Erraram quando previram que íamos cair 10, erraram quando previram que nós íamos cair em depressão, erraram quando nós dissemos que voltávamos viver e estão errando de novo dizendo que o Brasil não vai crescer sempre
13: Os setores do comércio e de serviços que no início da pandemia foram os que mais recuaram são agora o impulso que faltava para alavancar o crescimento, já que a indústria ainda enfrenta dificuldades para produzir.
18: Então, quando a gente compara a retomada, serviços e comércio contribuíram mais nesse final de 2021. Mas lembrando, é porque também em 2021 o setor industrial vem sofrendo com a ausência de fornecimento de peças por parte de outros países.
13: A inflação e o desemprego são as consequências que os brasileiros mais sentem desde o início da pandemia. Mas o cenário passou a ser favorável.
18: A gente tem que lembrar que nós estamos com a menor taxa de desemprego em relação ao pós-pandemia. Nós voltamos ao indicador antes da pandemia. O emprego vai demorar um pouquinho mais para retomar. Porém, se o mundo estabilizar essa questão da Covid, o Brasil pode acelerar muito em termos de geração de emprego, tanto formal
2: quanto informal. Isso mostra que a economia voltou ao patamar pré-crise. Né? Mostra que, de fato, a gente conseguiu recuperar o que foi perdido em 2020, né? embora a gente tenha um cenário desafiador para o próximo ano, para esse ano. né?
13: O ministro Paulo Guedes está otimista com o crescimento dos investimentos no Brasil nesse ano.
10: Nós já temos, com o auxílio emergencial, uma força de consumo de massa entrando na economia, por um lado, e por outro lado, temos 828 bilhões de reais já contratados de investimento. Estamos chegando a quase 20% do PIB de investimento, vindo de lá de baixo, e... Antes do fim desse governo, teremos mais 300 bilhões de reais de investimentos. Em todos os setores, 5G, são telecomunicações, gás natural, petróleo, saneamento, cabotagem. Todas essas reformas estruturantes estão seguindo o seu curso.
2: Você viaja muito, Celso?
1: Olha, não atualmente. No passado já foi um passageiro mais assíduo.
2: Pois é, saiba que os voos entre São Paulo e Rio de Janeiro terão um embarque Totalmente digital? É,
1: a tecnologia deve entrar em funcionamento ainda este ano, nos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont. Os passageiros e tripulantes terão acesso à área de embarque com um dispositivo de reconhecimento facial. Com isso, não será necessário apresentar documentos de identificação. O objetivo é tornar o processo mais eficiente, ágil e seguro. A licitação para a compra dos equipamentos deve ser aberta ainda em fevereiro. A implantação do sistema está prevista para julho.
2: O ex-diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DEMIT, está preso em Brasília.
1: Ele é o principal alvo da operação da Polícia Federal que investiga desvios de dinheiro em obras de rodovias no Paraná.
11: José da Silva Thiago está na sede da Polícia Federal em Brasília. Ele deve ser ouvido até a próxima segunda-feira, quando vence a prisão temporária. Thiago foi superintendente do DENIT no Paraná por oito anos. Em 2018, foi nomeado diretor-geral do departamento pelo ex-presidente Michel Temer. Segundo a Polícia Federal, nos últimos dez anos, o ex-diretor-geral do DENIT e outros cinco servidores montaram um grupo que desviava dinheiro de obras que ficaram paradas por anos, um dos indícios de irregularidades foi apontado pelo Tribunal de Contas da União em um contrato de manutenção da sinalização das estradas no Paraná. O TCU encontrou suposta maquiagem nos custos. A empresa teria feito só 474 quilômetros de rodovia, mas apresentou planilha como se todo o trecho de mais de 600 quilômetros tivesse sido concluído. Houve também inclusão de obras que não existiam. O superfaturamento gerou um prejuízo de mais de 9 milhões de reais. Além disso, o Tribunal de Contas da União encontrou problemas em outras obras do período em que Tiago comandou o DENIT no Paraná. Uma delas é a construção do contorno norte de Maringá, que teria tido sobrepreço de 10 milhões. Há suspeitas de fraudes na licitação e alterações indevidas nos contratos da pavimentação da BR-487, também conhecida como Estrada Boiadeira, que liga o Paraná a Mato Grosso. Ainda está na mira dos investigadores a duplicação da BR-163 na região oeste do Paraná. A conclusão dos trabalhos deveria ter acontecido em 2017, mas até hoje não foi entregue. Tudo está parado, sem previsão de retomada. A Justiça Federal de Curitiba afastou cinco funcionários do DENIT, entre eles o atual superintendente no Paraná, José Carlos Beluzi de Oliveira.
2: Em nota, o DENIT do Paraná diz que colabora com a investigação e também apura os fatos para adotar as medidas administrativas necessárias. Nossa produção não conseguiu falar com a defesa de José da Silva Thiago, ex-diretor-geral do DENIT, nem com os assessores do ex-presidente Michel Temer.
1: Na Bahia, a morte de um médico que caiu do terceiro andar do prédio tentando se salvar de um incêndio traz um alerta.
2: Em casos como esse, o que é possível fazer? para não ser atingido pelo fogo.
19: O fogo tomou conta do apartamento muito rápido. A moradora conseguiu escapar correndo, mas o vizinho do andar de cima não. Ele acordou assustado com a fumaça e com os gritos. Para tentar se salvar, saiu pela varanda. Uma escolha errada, segundo os bombeiros. Procurar ficar no plano neutro mais baixo possível, ou seja, mais próximo do solo, já que a fumaça se acumula na parte superior do ambiente. E tentar cobrir vias aéreas com um pano molhado. Testemunhas contam que o médico estava enrolado em um lençol quando se desequilibrou e caiu de uma altura de quase 15 metros.
4: Ele estava tentando no desespero, estava tentando sair de lá, mas e agora eu vou para onde?
19: Como não entrar em pânico numa situação como essa? O ideal é que a gente já conheça anteriormente o local onde a gente mora. A gente saiba quais são as saídas do apartamento, as rotas de fuga, onde é a saída de emergência onde ficam localizados os extintores e as condições destes para serem empregados em caso de incêndio. Bruno Rafael Bastos Coelho tinha 32 anos. Veio do Piauí para ser médico residente em um hospital da capital baiana. Morava sozinho nesse prédio há menos de um ano. No momento do incêndio, o médico deveria estar de plantão no hospital, mas voltou para casa porque não estava bem. Ele ficou abalado após a morte de um paciente dele, uma criança, e por isso não conseguiu mais trabalhar. Há suspeita de que o incêndio tenha começado a partir de um curto-circuito em um ar-condicionado no apartamento vizinho ao dele.
2: Olha, as chuvas continuam dando trabalho, porque o rio Muriaé transbordou na região de Taperuna, em Minas Gerais. As águas atingiram 8 metros e continuam subindo. Vamos saber quando é que as chuvas vão dar uma trégua nessa região? Qualidiane Lidiane Sayuri? Boa noite, Lid. Mas eu também quero saber como vai ser o fim de semana.
20: Conto tudo agora, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Olha, uma trégua só na semana que vem, viu? Nas imagens de satélite, vemos muitas nuvens sobre o estado mineiro. Um corredor de umidade da Amazônia atravessa o Brasil nos próximos dias. Neste fim de semana, o risco de alagamentos, deslizamentos e erosão é muito alto na região da Bacia do Muriaé, Minas Gerais, zona da Mata Mineira, Vale do Jequitinhonha, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e também em Goiás. Neste sábado, volta a chover na região sul, com pancadas isoladas. No domingo, uma circulação de ventos dá origem a uma frente fria. No norte e no nordeste, o sol aparece entre uma chuva e outra. Em Porto Alegre, risco de ventanias à noite. Máxima de 32 graus. Em Belo Horizonte, em Palmas, chove o dia todo e faz até 28. Em Campo Grande, 33. No Rio de Janeiro, a chuva perde força e a temperatura não passa dos 27 graus. Em São Paulo, fim de semana quente, com uma pequena chance de chuva de verão, 27 também. Em Natal, muito sol e pouca chuva, máxima de 32. E em Curitiba, sol calor e chuva rápida, com 26 graus.
1: O Paulo Roberto, da cidade de do Oeste, em Santa Catarina, é quem abre o Tempo Delivery de hoje, Lidiane.
20: Vamos lá, Celso. Oi Paulo, o seguinte se prepare para o calorão no fim de semana e depois de uma tarde quente, chuva isolada e ventania. Neste sábado faz... 34 graus no domingo e na segunda-feira até 32.
1: Agora é a vez do Gil Dantas de São José de Caiana, Paraíba.
20: Opa, olha só que simpatia o Gil aqui na nossa tela. Vamos lá, Gil. Muito obrigada pelo carinho. Olha, um fim de semana com muito sol e calor aí pra você, viu? Até pode chover, mas são pancadas rápidas. No sábado faz 33, no domingo... 34 e na segunda 33 de novo. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Bom fim de semana, gente. Para você
2: também, Lidiane.
1: Até segunda. Uma investigação publicada hoje por um jornal italiano revela que o Vaticano instruiu bispos a tentar abafar escândalos de pedofilia de padres. Isso já durante o pontificado do Papa Francisco. Apesar da política de maior transparência defendida pelo Papa Francisco, as investigações do jornal Domani revelam um esquema para cobertar casos de pedofilia. Segundo o jornal, cartas foram enviadas por um cardeal próximo ao Papa Francisco a bispos italianos e cardeais franceses com um pedido que fosse evitado o escândalo público em relação a dois padres molestadores. Entre eles, o francês Bernard Prenat, condenado em 2020 por abuso sexual. No ano passado, houve uma reforma no Código de Direito Canônico, com penas supostamente mais duras em casos de pedofilia. Além disso, os prazos de prescrição dos crimes foram estendidos e as vítimas passaram a ser indenizadas. Mas, até agora, poucos abusadores foram efetivamente punidos.
2: Nas Olimpíadas de Inverno, em Pequim, foi confirmado o doping da patinadora russa de 15 anos. A substância proibida encontrada foi a trimetazidina. Utilizada no tratamento de um problema no coração. O exame de Camila Valieva foi coletado durante o Campeonato Russo de Patinação em dezembro. A contraprova saiu em 8 de fevereiro, um dia após ela ter conquistado o ouro por equipe nas Olimpíadas de Pequim. O Comitê Olímpico Internacional levou o caso até a Corte Arbitral do Esporte, que vai decidir se a Rússia mantém a medalha conquistada com a participação de Valieva e também se ela deve ser retirada das Olimpíadas, porque o Comitê. O russo retirou a suspensão dela.
1: Nós voltamos agora ao Rio de Janeiro. O repórter Pedro Paulo Filho tem novas informações sobre a operação na Vila Cruzeiro. Boa noite, Pedro Paulo. Como é que está a situação no momento, hein?
9: Olha só, agora há pouco houve registro de um novo tiroteio. Uma boa noite para você, boa noite a todos. O Batalhão de Operações Especiais e a Polícia Rodoviária Federal continuam ocupando a comunidade. A polícia ainda não confirmou a identidade dos oito mortos. Mais cedo, os criminosos em fuga abandonaram carros e motos pelo caminho. Alguns veículos de luxo foram encontrados nos acessos à comunidade. Uma mulher que guardava um carro carregado com 300 quilos de maconha foi presa. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$ 1.600 por informações que levem ao paradeiro do chefe do tráfico do Jacarezinho. Até o momento, nenhum dos alvos da operação foi preso. Celso e Cris.
1: Obrigado, Pedro Paulo.
2: Mesmo depois de comprovar a inocência, pessoas acusadas por crimes que não cometeram enf enfrentam uma longa espera.
1: Para ficar em dia com a justiça e para poder retomar a vida.
21: Um assalto no Piauí, estado em que Daniel nunca esteve, o levou para a cadeia 10 anos depois do crime que ele não cometeu.
22: Chamaram meu nome no portão, saí, olhei, já vi a viatura da Polícia Civil, aí me levou, colocou na viatura, levou, chegou lá, me algemou, tirou minha aliança, tirou meu celular né, e colocaram na cela.
21: A prisão durou 15 dias. O Jornal da Record estava lá quando o Daniel foi solto.
17: Vamos lá pra casa.
21: Com a folha de ponto da empresa onde trabalha, o líder de produção conseguiu provar que no dia do crime estava no estado de São Paulo. A foto do suspeito preso em flagrante no Piauí também era diferente da dele. Mesmo assim, sair da cadeia não foi sinônimo de liberdade.
22: Parecia que foi sair um peso das costas. Depois, quando a pessoa foi e a doutora sentou aqui comigo, ela falou, deixa eu te explicar, Daniel. Você não está realmente livre de tudo. Né? Ainda vai ocorrer um segundo julgamento vai ter um segundo julgamento, a gente vai estar brigando, vai estar mostrando, mas você tem restrições, você tem que ter horário, você vai ter que cumprir.
21: Daniel viveu um ano e dois meses como se fosse um condenado que cumpriu parte de sua pena. Só podia sair de casa depois das seis da manhã. Às dez da noite tinha que estar de volta, já não podia mais estar nas ruas. Ficou proibido de sair do estado. E o pior prejuízo atrasou o processo de adoção dos filhos. Ele e a mulher já estavam na fila da adoção há um ano e meio, quando tudo isso começou.
22: Hoje eu podia estar com as minhas crianças aqui.
21: A verdade é que... A, deveria haver um procedimento automático, depois do reconhecimento de uma inocência, em que o próprio sistema de justiça tirasse os registros da existência de uma investigação e de um processo contra alguém que se reconheceu inocente. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, existem cerca de 5 milhões e 900 mil processos criminais em tramitação nos tribunais brasileiros. Nós temos funcionários em várias áreas do sistema de justiça em número inferior do que seria necessário. Então, você tem uma demanda de processos maior do que uh, os braços estatais conseguem dar vazão. Né? E você tem também um sistema processual, uma legislação processual penal, em especial, bastante antiquada, que não colabora para que os processos andem de forma mais célere. Daniel finalmente está livre, mas algumas coisas nunca mais serão as mesmas.
22: De repente alguém parte para cima de mim para brigar em trânsito, sempre foi uma pessoa calma, mas quem vai se lascar nessa história vai ser sempre eu.
2: Em São Paulo, a polícia militar afastou um policial depois que imagens mostraram a agressão contra um torcedor antes do jogo do Corinthians.
0: Igor Leite, de 23 anos, aparece nas imagens na entrada da Arena Corinthians, antes do jogo contra o Mirassol ontem à noite. Um dos policiais, que fazia segurança no local, coloca as mãos no pescoço do torcedor. O PM pega o rapaz pelo braço e arrasta pelo chão. O jovem é imobilizado e fica deitado de costas. Algumas pessoas tentam conversar com o policial e impedir a ação. A Igor estava com a namorada e mais três amigos para assistir ao jogo. Um dos cartões de acesso teria quebrado e um deles não conseguiu passar pela catraca. Segundo o Igor, ao voltar para pedir ajuda, os PMs agrediram um dos amigos. Ele usou o celular para registrar tudo e foi quando um dos policiais reagiu.
22: E comigo já no chão, eles começam a me enforcar e colocar o joelho no meu peito. E me arrastar depois, quando estou meio que desacordado. Não estava conseguindo nem levantar. Eles falavam para mim colocar o braço para trás eu não conseguia colocar o braço para trás porque eu não tinha força.
0: As marcas do ataque estão pelo corpo. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia. Depois de ver as imagens, a polícia militar instaurou um inquérito e afastou o servidor das atividades operacionais. O Corinthians disse que não apoia nenhum tipo de violência e que está acompanhando o caso. A ouvidoria da PM repudiou a ação.
10: Fere o protocolo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não pode vir exatamente de um policial uma atitude incorreta, uma atitude ilegal, abusiva, truculenta como essa. Isso é inaceitável.
1: Postos de saúde cheios, profissionais sobrecarregados. Uma combinação perigosa que, com a pandemia se transformou numa panela de pressão.
2: No último episódio da nossa série especial, os médicos e enfermeiros que trabalham dia e noite para salvar vidas e viraram um alvo da violência.
15: A imagem do circuito de segurança mostra um homem entrando no consultório e falando com o médico. Uma enfermeira entrega um papel, que parece ser um prontuário. O médico analisa os documentos até que começa uma discussão. A mulher tenta ajudar e é agredida. Mais gente chega para conter o agressor e a confusão segue do lado de fora do consultório. O posto de saúde fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. Unidades de saúde lotadas, profissionais sobrecarregados. Uma combinação perigosa que, com a pandemia, se transformou numa panela de pressão prestes a explodir.
20: A 12 horas. Todas as unidades estão com uma demanda muito grande, principalmente depois que começou esse novo surto de dengue, covid e influenza no final do ano passado. Então, a nossa demanda aumentou muito e deixou a gente no limite novamente.
15: Em Goiânia, um ataque de fúria contra uma médica virou caso de polícia. Antes mesmo do uso de máscara se tornar obrigatório nas ruas, aqui em Goiânia a proteção já era usada nos postos de saúde. Mesmo depois de quase dois anos de pandemia, o que não faltam são avisos por todos os lados. Além disso, a entrada de acompanhantes ficou restrita para pacientes menores de idade ou idosos. De vez em quando, alguém tenta descumprir a regra. E nesse posto de saúde, as coisas acabaram saindo de controle. Débora trabalhava nesse posto de saúde, na periferia de Goiânia, no final do ano. Naquele dia, o local estava cheio. Uma colega fazia o atendimento de um homem com suspeita de dengue, quando, de passagem, ela pediu para a acompanhante esperar fora do consultório. Uma regra durante a pandemia. A
20: acompanhante não aceitou muito bem o pedido de aguardar na recepção. É, então, estava sem máscara e estava no lugar indevido.
15: Enquanto fazia novamente o pedido para a acompanhante, o ataque aconteceu. A mulher foi para cima da médica, puxou o cabelo, arranhou o rosto e chutou a profissional. Até uma mulher que tentou separar levou um soco da agressora. Só com a ajuda de outros funcionários, a mulher foi contida.
11: Se você está ali vivendo um momento de muita raiva e sendo exposto a uma situação que você não está tendo mais controle. Então você comete crimes, você mata, você bate, você agride.
15: A agressora foi presa por policiais militares e levada para a delegacia. Já para a jovem médica de 25 anos, fica o trauma.
20: Será que eu poderia ter feito alguma coisa para me prevenir disso? Será que eu fiz uma função que não era minha, de, ser, de tentar preservar pelo ambiente, sendo que a minha função é atender os pacientes?
15: Também no centro-oeste do país, um outro ataque de fúria, sem explicação, teve como cenário um posto de saúde. Muitas pessoas acabam vindo para cá apenas para pegar um atestado médico, depois do teste ter dado positivo. Era o caso de um homem e uma mulher que alegavam ter se contaminado com o coronavírus, mas não trouxeram o resultado do exame para comprovar. Doutor Paulo Henrique é chefe no posto. Ele conta que uma médica que estava atendendo o casal disse que precisava do resultado do teste. Sempre precisa confirmar esses dados para fazer o teste para refazer, para fazer atestado, fazer prescrição. Foi quando a confusão começou.
22: Nesse momento, a paciente ficou extremamente irritada e começou a agredir a médica.
15: No vídeo, a médica e a mulher já aparecem no chão, brigando. O marido da profissional, que também é médico e estava de plantão na unidade, tenta ajudar, mas é impedido, desta vez, pelo marido da agressora. O casal de agressores foi preso e levado para a delegacia. A médica teve ferimentos nos braços, no rosto e um traumatismo craniano leve.
22: A médica está bastante abalada, está bastante traumatizada com tudo que ocorreu. Ela, inclusive, não quer retornar para atender na unidade, porque ela ficou muito traumatizada.
15: Segundo médicos e enfermeiros, hospitais e postos de saúde nunca foram os locais mais tranquilos para trabalhar. Mas hoje em dia, com as tensões causadas pela pandemia, qualquer desses profissionais podem ser o próximo alvo. Está dando mais
22: comum do que a gente esperaria. Profissionais também estão ficando sobrecarregados, cansados. E a população também está cansada.
1: Nós tentamos. Entramos em contato com a mulher que saiu algemada do posto de saúde em Goiânia, mas ela não quis falar sobre o caso.
2: E você, que sempre acompanha as séries especiais aqui do JR, também pode participar. Envie para as nossas redes sociais um assunto que você gostaria de assistir. E marca a gente com a hashtag você no JR.
1: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia noite meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje: peste, dor e fome. Boa noite e ótimo fim de semana para você.
1: Boa noite. Até
17: segunda.